0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 118 está no ar nesta quinta-feira. Hoje temos lição de casa, hein? Vai ser interessante, vamos ver se todo mundo fez o seu trabalho. Você fez, Leonardo Bertozzi?
1: Fiz, Alex Seng. O fã de esporte gosta muito de edições especiais, né? Ele gosta muito daquelas edições que ele pode dar pitaco, perguntar se fulano jogou vôlei, aquelas coisas todas... Então, vai gostar bastante hoje. Então, já você que está no YouTube, principalmente, participe na caixa de comentários.
0: Gustavo, é, demorou muito para fazer a seleção de casa? Fez direitinho? Porque você tem ante antecedentes.
2: Tem, tem. Tem um histórico é, complicado com seleções de temporada, com regras alternativas, que será o caso aqui do, do nosso podcast, Acho que eu fiz tudo certo, mas certeza que eu vou, na hora que o Biratão, o Bertozzi, vocês, derem a, a, o time que vocês montaram, eu falar, putz, esqueci, não sei de quem. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, é, eu, a sua jaqueta é de, é, de, é de time, Bertozzi? A minha é do,
1: da seleção canadense de hockey.
2: Olha é, que legal, Ou seja, ou seja hoje, é, o único com a... uma camiseta normal aqui sou você. eu, né? Eu estou com uma camisa do West Ham, porque vocês três estão bem... Olha, assim, essa minha do West Ham, ela é diferente porque é a camisa oficial da estreia no Estádio Olímpico, do primeiro jogo no Estádio Olímpico. Tá? Mas perto do, 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 da jaqueta do Bertozzi, assim, das camisas que você, Alex, e o Biratã estão usando hoje, para quem nos acompanha no YouTube... Realmente, hoje, hoje eu sou o convencional.
1: É que a gente tá em tempo é, te... de Stanley Cup, né? Tá rolando a final do, do Tampa Bay Lightning com o Colorado Avalanche, inclusive.
3: Daí você resolveu apre... é? lembrar que faz quase 30 anos que o Canadá não é campeão, né?
1: Exatamente. Mas ainda <risos> assim,
3: ainda assim é a terra do Hockey. É.
1: Não, é, temos lembrando... duas
0: histórias, temos duas histórias para contar sobre o camisa. É, pois é. Não, lembro, a sua, Bira. Lembrando que o
3: Colorado Avalanche tá perto de ser campeão, ele era o, o Quebec Nordiques Tô com a camisa do HB. Do HB, que é o Ravinar Budfelag, que é, significa o clube do é, futebol clube do Porto, do Porto, não da cidade do Porto, mas <risos> Porto de Paulchav. É, mas é, é conhecido como HB, né? Ele é conhecido pela, pelas iniciais. O HB das Ilhas Faro, porque tem um amigo que foi para as Ilhas Faro, e não é o Jean. <risos> tem um amigo que foi para as Ilhas Faro. Mas que sempre, estava com o
1: Jean. Mas que estava com o Jean. Pera, tinha dois e... turistas das Ilhas Faro? Fia é. quatro, porque eram quatro. casais. Cara, imagina, imagina a atração que isso foi no, no, no país, velho. É, é, pagou muito caro?
3: Ah, eu ainda pagou não sei bom. o valor. Não, dá balão, dá balão, a gente conhece.
0: Ele, co ele conheço, não, conheço, ele não ele vai cobrar. lembro é,
1: ele não vai cobrar. É, né? Já é, é. é.
0: é, Lembra então, que o é, João é, falou que tudo era muito caro lá. Ele falou semana é... passada. falou aqui na segunda-feira.
3: É, então, é, é, é uma possibilidade.
0: É uma possibilidade. <risos> a minha é dos Riga, da Letônia. eu realmente esqueci quem mandou a camisa. Mas ela está autografada nos tempos. Áureos, do futebol, o mundo, chegava a camisa todos os dias. Então, acabei esquecendo, mas de algum brasileiro. Eu ia pegar uma camisa, Gustavo, de um time que eu estou tentando lembrar que eu tenho aqui, mas eu não achei a camisa. Uma camisa laranja do time norueguês para lembrar Marinha, norueguês? do campeonato. Pois é, eu, eu tenho uma camisa uma laranja. Não é uma camisa, muito não a camisa do B do Rosenborg?
1: Não, não, não é, é então, do Rosenborg, não é, aqui, é, não, não é o uniforme
2: principal. O uniforme principal não é.
0: É, mas eu vou lembrar. Eu, eu, eu vou, eu, é que, infelizmente, ou felizmente, todas as camisas estão aqui em casa. Então, você já consegue, já consegue imaginar o estado. Então, agora, né, com o e caso, a GG, é quando é que você
2: vai mandar? Então, as essa
0: era uma também, delas. GG. Essa era uma delas, essa eu te ofereço, tá? Essa, da... essa que você gosta. Essa Mas não é pequena, serve. Hein? Ah, essa então. é pequena, essa é M. Essa é M. Mas eu vou, eu vou encontrar, porque você falou do campeonato orelhês na segunda-feira, foi procurar camisa eu não achei. Num amontoado de 1.500 camisas, né? Uma hora eu acho. Fazer que nem a Xuxa, né? Que é o Bozo. Jogar ah, pra cima. Sempre. E a gente pega as cartas, joga pra cima e a gente pega uma pra ver se dá certo. Eu mandava cartinha pro show da Xuxa. Eu mandava pro Bozo. E ligava também no Bozo eu ligava.
2: 236087 A corrida dos ratinhos Não. lá. dos então, cavalinhos, eu, eu, tentava... eu ligava no Eu gostava do
0: Bozo Memória.
2: Não. Como chamava aquele programa do SBT que ficava assim, ó. Era Fantasia. Você ligava pro Fantasia, fantasia. Ah, Eu a ligava ladrinho,
1: fantasia. É, adolescente. Acabava a aula, ficava à tarde. É, tá certo. É, é, Gustavo gostava é.
0: Tá bom. É, tá bom porque, que, Deixa eu ir pra lá. É, qual que é? ah, Jaqueline Petkovic. Tem mais Ellen ela?
1: Lanzarob, Amanda Françoso. Débora Amanda Rodrigues. É o, é, o
3: programa, é, é o programa que teve a cena clássica do I de escola.
1: <risos>
0: Verdade. Teve o bolo com o Luiz Ricardo, com a turma toda, o Alino Barreto. Nossa senhora, bons tempos. Vamos trabalhar, vai. Uh, montamos aqui Seleção da temporada, atenção, a seleção da temporada, com, no máximo, um jogador de cada time. Um jogador apenas de cada time. Pode repetir a nacionalidade, certo. mas não pode repetir o time, a seleção da temporada. Vamos lá. Com muita calma, porque o Gustavo costuma errar. Então, começa aí, Léo, vamos lá. E vamos analisar, claro.
1: Cara, é, é mais desafiador do que parece. Porque, por exemplo, olha o Real Madrid, né, cara? Com Benzema, Vinícius, Modric, Alaba, Courtois. Como é que você só põe um, né? Então vamos lá, eu vou começar do gol. Meu goleiro é Mike Manhã, o goleiro do Milan, goleiro da seleção francesa, que chegou para substitu substituir o Naruma e mais do que substituiu, né? Fez a torcida do Milan dar risada aí da saída do antigo goleiro. É, melhor goleiro da Série A, então começo por ele. Eu tomei a liberdade do meu esquema ser um 3-4-3, ok? Três zagueiros. Uhum. É, como ninguém falou que tinha que ser no um esquema X, eu vou com uhum. três zagueiros na minha seleção. Começando pelo Rudiger, enquanto ele não é do Real Madrid, né? Quer dizer, agora já é, mas jogou a temporada pelo Chelsea. Temporada monumental ali do zagueiro alemão. No centro da defesa, Bremer, melhor zagueiro da Série A pelo Torino. Certamente vai sair o Torino por um grande valor agora nessa janela. Brasileiro que... Para esse ciclo tá meio em cima, mas para o próximo ciclo de Seleção Brasileira me parece muito óbvio que ele deve fazer parte, embora ele ainda possa ter o passaporte italiano ano que vem. Ele não fechou essa porta, mas eu acho que a Seleção Brasileira não vai perdê-lo. E Paulo Torres, do Vila Real. Até para dar uma coroada aí no Vila Real. Meu telefone está tocando, já é alguém cornetando a Seleção. É, tá. pois é. Eu o Jean querendo mandar o dele. Calma. É spam, é spam. É Quando toca o telefone lá. é spam. É spam, é spam. Seguindo, Pau Torres. Pau Torres, então, é o, é o meu zagueiro aqui para completar o trio de defesa, seleção espanhola Sim. e vida real. Então, linha de quatro no meio campo, os dois alas, é, Alexander Arno do Liverpool, pelo lado direito, e o João Cancelo do Sim. City, que eu, dá para brincar com ele pela esquerda ou pela direita, então vou colocar na esquerda, até porque ele jogou boa parte da temporada lá. E por dentro, Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, e o Chouameni do Mônaco, também encaminhado para o Real Madrid. Então ficaria Arnold, Kimmich, Chouameni e João Cancelo. E o trio de atacantes, aí não dava para deixar de fora o Mbappé, né, do PSG. O Benzema do Real Madrid. E completo o meu trio de atacantes com Jungminson, artilheiro da Premier League, um dos artilheiros da Premier League pelo Tottenham. Então repassando, Manhã, Rudiger, Paul Torres e Bremer. Alexander, Arnold, Kimmich, Chouameni e João Cancelo. Mbappé, Benzema e Jungmin Son. Essa é a minha.
0: Interessante, hein? Interessante, bem interessante. É, alguém tem algo parecido? A, a, minha, tem, a, a minha tem várias é. coisas
3: parecidas com a do Bertossi, mas tem algumas um pouco diferentes também, mas. É, eu
0: Agora, é que eu é,
2: também coincidi
0: o at... nomes. É, eu quero, quero dizer, é, esse ataque aqui é, hum. eu não tem muito o que mexer. Vamos lá, vai, Gustavo.
2: A minha, vamos lá. No gol. Também fui com o Mike Manhã, goleiro do Milan. É, excelente contratação, melhor goleiro da Série A, campeão italiano. 4-3-3, meu time. Uhum. Lateral direito, Trent Alexander-Arnold. O Bertozzi citou o Real Madrid como um ponto de dificuldade para você escolher um jogador, mas é o Benzema. No Liverpool também, porque no Liverpool é. você pode pegar o Alexander-Arnold, você pode pegar o Van Dijk, você pode pegar o Salah. Sim. Nos três setores... Fabinho, é campo, o Fabinho, você pode escolher um jogador. Do Liverpool, eu fiquei com o Trent Alexander-Arnold, melhor lateral-direito do mundo. Na lateral-esquerda, Philippe Kostic, do Eintracht Frankfurt. Kostic que está de mudança. Frankfurt, campeão da Europa League. O Kostic vem constantemente sendo o melhor da posição dele na Bundesliga duas, três temporadas. Nessa, foi muito bem, apesar da campanha mediana do Eintracht no Campeonato Alemão, mas na Europa League brilhou, foi decisivo, o melhor jogador da equipe, é, o Felipe Kocic fica na minha lateral esquerda. Dois zagueiros. Diego Carlos, do Sevilha. O Diego Carlos é o Bremer do Bertozzi uhum. <risos> O Bremer, ah. melhor zagueiro da Série A, ah, eu fiquei com o melhor zagueiro de La Liga, na minha opinião. É, o, o Diego Carlos.
1: Vendido o Aston Villa, é. né? Também já saiu. Negociado
2: agora é. É, com o Aston Villa. Se o Bremer pode mudar de time, o Diego Carlos... Já mudou. A melhor assim, a minha dupla de zagueiros né, na seleção de La Liga foi Diego Carlos e Alaba. né Os dois, para mim, os dois melhores da temporada do Campeonato Espanhol. Diego entra na minha seleção da temporada, acompanhado de Antônio Rudiger, que também mudou de clube. Tá. Será do Real Madrid, zagueiro do Chelsea. Então, a defesa tem Mike Manhã, Alexander Arnold, Diego Carlos, Antônio Rudiger e Filip Kostic. Meio de campo. Kimish, indiscutível, se é para pegar um jogador do Bayern é, tendo o Benzema como a referência é, melhor do mundo na temporada. É, eu, eu fiquei nessa fora. também. Pra, pra é. dar, eu achei que dava para sacrificar o Lewandowski. É isso, é isso. Dessa temporada, dá para sacrificar o Lewandowski tendo Karim Benzema. Por isso que eu peguei o Kimmich no meio-campo. A gente vai discutir se o Kimmich ou se o Lewandowski, quem foi o melhor jogador do Bayern na temporada. Né? O Lewandowski com números, como sempre, impressionantes. E o Kimmich com domínio absoluto do meio-campo. Kimmich no meio extremamente ofensivo meu meio-campo, tá? Composto também pelo Kevin De Bruyne, do City. Foi a minha escolha do City. Tá. Fiquei muito em dúvida com o João Cancelo, mas aí eu fui na questão da escolha de um time só. Quem que eu quero Sim. do City acima de tudo? Peguei o De Bruyne. Quem eu posso colocar na, na lateral esquerda do City Tô bem, fiquei tranquilo com essa, com é, essa deu, escolha. É, deu uma pardausada
1: aí pro Couto que tinha linha de 4, né? Mas tá bom.
2: Ah, mas dá, é. ué. É, ah, enfim. Pardausou, Não, mas então você também par da ousou, porque Por o jogo canseiro não joga com linha de 5. Ah, o Cid, o Cid já jogou com três zagueiros várias vezes, ô. Ah, mas não é a dele fazer ah. a ala da segunda linha. Ah, Nem vem tá. também. Se tá eu pardalzei, você também pardalzou. <risos> tá? Que beleza. Então, Cosset na minha Isso, lateral legal, esquerda. Mano. Meio de campo com o Kimmich. O Piratã vai desempatar. Pardalzou ou não pardalzão? Não, o Biratã. É um pouquinho, mas deixa, vai, tá de, é
3: porque talvez eu precise disso também. Olha ah, lá. Tá. seleção da temporada. Liga, né? ah. a
2: seleção da temporada a gente vai arrumando. Mas tá. o Postit foi. O Cosset foi um Ala, pela esquerda do, do Eintracht Frankfurt, com um esquema de linha de 5, tá três bom, zagueiros. Mas, aceito, aceito. mas fazendo, fazendo co, 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 o corredor co, co, pelo lado
1: esquerdo co, e fechando a linha de 5. Aceita aqui, rob... Dói. Mesmo. Como diria o robô do Raul Gil, aceito!
2: <risos> Meio de campo, o robô do Raul Gil. fecho com. Christopher é, Nkunku, como eu disse, time ofensivo. Nossa, Kimmich, hein? De Bruyne e Nkunku. Coitado tá? do Kimmich nesse time seu, hein? Vai se virar. <risos> Ainda mais com Kostich na direita, Alexander é, Arnold é, na direita. Time ofensivo, tem que ter a bola nos é, pés. É. Ninguém liga, então, o, o, né? o Nkunku, a gente já falou aqui, eu, eu citei aqui no podcast Futebol No Mundo, Para mim o melhor jogador da temporada da Bundesliga. A frente do Kimmich, a frente do Lewandowski, que fez um, uma segunda parte da temporada absurda, é, nível de melhor do mundo, não foi o melhor do mundo, calma gente, mas é, quando, quando pintar a lista de melhores da temporada, do mundo, da prêmio, premiação, o Henkel Kuhl tem que aparecer pelo rendimento que ele teve com a camisa do RB Leipzig, ele, aliás, renovou o contrato hoje, é legal essa notícia, renovou o contrato hoje até 2026, só que é, colocou uma cláusula de rescisão, válida a partir do final da temporada 22-23, de 60 milhões de euros. Então, o, o Leipzig acertou uma renovação de contrato com uma cláusula de rescisão estabelecida, aumento salarial, já projetando, lógico, a saída dele, e aí vai ganhar é, é, 60 milhões de euros, pelo menos, com o NCUNCU. E o trio de ataque, acho que não dá para fugir do que o Bertozzi já citou. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Karim Benzema, Real Madrid, é, Son heung Min do Tottenham Então, Mike Manhã, do Milan, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, Diego Carlos, do Sevilla, Antônio Rudiger, do Chelsea, Filip Kostic, do Eintracht Frankfurt, Joshua Kimmich, do Bayern, Kevin De Bruyne, do City, Christopher Nkunku, do RB Leipzig, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Karim Benzema, do Real Madrid, Sou o do Tottenham. Eu coloquei técnico, Bertos. Não sei se você tinha colocado. Não. Eu, eu fui com o Manuel Pellegrini do Betis. Okay. Pela campanha do Betis, campeão da Copa do Rei, brigou por, por, arrumou, por Champions League até time. o final, mas classificou para a Europa League. Manuel Pellegrini é meu treinador.
1: Ta também não pode repetir, é isso? Não,
0: claro que não. Você viu que o esforço que ele fez é para arrumar esse um técnico para esse time. É, vai pensando aí, vai pensando que dá, vai pensando que Depois dá. Depois
2: do Biratã, você dá seu técnico, Bertose. É, é, eu não, eu, eu, eu já tenho. Eu pensar
1: tenho eu pensando já, técnico, eu já decidi. Um. Eu, colo,
2: eu vou colocar o Oliver
1: Glasner do, do Frankfurt.
0: Boa. Boa, boa, boa. Vai, Bira.
3: É, eu não tinha pensado em técnico, é. mas eu tô, tô tendendo a ir pro Glasner do, do Frankfurt, porque eu não coloquei jogador do Frankfurt, já. Tá? Eu lembro aqui o, o critério, né? Não pode repetir é, hum. time. Então, você fica naquela coisa. Tem jogador que você deixa de fora porque tem outro jogador na posição que você pode abrir mão. Por exemplo, eu vou de manhã no gol porque podia ser o Rafael Leão que até tá. acho que foi o grande jogador do Sim. Milan, até Só que o Rafael é atacante e na atacante está sobrando jogador, né? Então você consegue então amanhã no gol. Daí assim, o, o Cancelo, eu até fiz a fiz a checagem. O Cancelo praticamente empatou a quantidade de vezes que ele jogou pela de jogos na é. temporada que ele jogou pela direita e pela esquerda. Eu posso colocar ele pela direita ou não posso? Porque eu tenho uma opção aqui se for para. Pode, 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 pode,
1: lógico, claro. Lógico. Seleção tá. sua.
3: Então, ó. Ele, então, ficaria o Cancelo pela direita, hum. tá? Se o Cancelo não puder jogar pela direita, fica o Tavernier do Não, Ranger. decide, Viratã. <risos> não, fica o Cancelo, Cancelo tá. titular. Mas se você... Se... Não, se algum fã de esporte vem aqui. Tá não, não, pode, não, não pode, não pode. Então, tá o Tavernier... É... o time é seu. Aqui é a gente
1: que decide. A corneta de existe para ah. ser usada. Ah.
3: Dupla de zaga, Van Dijk, do Liverpool, e Bremer, do Torino. Ah. Na lateral esquerda, o Perisic, da Inter.
1: Não, Porque.
3: Então, aí tem aquela coisa, eu posso colocar o Cancelo na esquerda e o tá Tavernia bom. do
2: Rangers na direita. Tá? Se
1: a gente aceitou o Costite, tem que aceitar o Pericit, velho. É, 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 eu, é eu não tô lógica.
2: entendendo esse problema com o Costit. Ele é a ala pela esquerda. mas Meu Deus, Deus. Ele quase não defende, velho. Tá, ah, claro que defende, ele fecha a linha de 5. Como não defende? Tá bom. Então, ah, tá ó, se alguém. Mas se... de qualquer forma. se alguém é, não. Se, clica... se, é se, tem se, o... se, se passar o Costite,
1: tem, ver... tem que passar o Pericite. Pronto. É. E não, mas não, se alguém quiser. É, é. O é. O é, o é, é, é um implicar... uma brincadeira ah. comigo.
2: Clicar... Claro que é, não. O... Encrenca com o Costit e o Pericite. Não tem nada a ver, tá? Você é. pode colocar o Pericite ali também. Não, é, tudo mas tudo o Costit é alguém... a ala pela esquerda. Se alguém achar que eu tô, que eu tô...
3: Que eu tô pegando a talha, então fica a Tavernier pela direita do Rangers e cancela pela esquerda e não tá repetindo ninguém também. No meio de campo, Kimit do Bayern de Munique. É, Parejo do Real e Incucu do RB Leipzig. Ah. E daí no ataque, o ataque de todo mundo aqui, som Benzema e Mbappé. Porque assim, o Mbappé e o Benzema jogaram demais e o som é, um, é, um, é muito útil aqui, né? Porque ele é um jogador <risos> do, do Tottenham. É. Não, não só ele jogou demais, como é um jogador do Tottenham que não tem tantos jogadores assim pra brigar por posição em outra. Então você coloca Sim. o som ali e, por exemplo, o Salah poderia entrar. Eu acho que o Salah até faz uma temporada maior. Só que pô, tem vários jogadores do Liverpool pedindo passagem. É, aí. como você, você vai botar que... o
0: Harry Kane com o Benzema? É, entendeu? Não,
3: é então, eu... sabe que do
2: Tottenham do Tottenham, eu pensei em colocar, mas aí eu fui nessa questão do ajuste, de acordo com o time, eu pensei em colocar o Cristian Romero, tá. sabe? Que fez uma excelente temporada, foi uma baita contratação do, do, do Tottenham também. Mas aí eu fui nessa também de ajustar e aí o, 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 o Roy Minson, ele encaixa muito bem ali no ataque. Ah, então, é, deu, então, técnico, deu... então
3: vai o, o Glasner, porque tá. do de Frankfurt, tem que pensar rápido num aqui, não tem ninguém, fez, uma, fez um ótimo trabalho, então vai ele.
1: Não, então de, de, é... de, de, deu, deu a gente teve é, seis unanimidades, não. mais de meio time. Sim. Amanhã, amanhã né? amanhã que cancelo, Mbappé Benzema é mais som.
0: Exatamente, não. bom o aqui
2: no tempo. E dois é verdade. E só
3: destacar destaca é um negócio, o... Gustavo, qual que é o atacante sul-coreano que você colocou na sua seleção?
2: É é Son É, é Son um é, é só... é é heung eu sei, não. não. Eu, eu falei certo eu... o tempo todo. Aí, agora é. o último que escapou. Son
3: não não, 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 mas eu tô querendo reforçar que o certo é som Heumin. O, pre... o isso, som é o isso. primeiro nome dele, porque em, em coreano o sobrenome vem na frente, como em chinês.
0: Ah. Exatamente. É, exato. Essa é uma, é uma discussão eterna, 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 eterna. E, Aliás, é a...
3: eterna, né? É uma discussão que foi criada nos últimos dez anos, porque sempre se colocou Sim. o sobrenome na frente em chineses e coreanos, e nos últimos dez anos que a imprensa inglesa e americana inverte, e a gente começou a inverter também no Brasil. Eu Mas tava... o parque eu... Sung por exemplo, foi parque Ji Sung boa parte da carreira dele. Sim.
1: Eu estava explicando na, na, na TV outro dia que o, Al que o Alan, que voltou agora para o Fluminense, né? Que o nome chinês dele era Alan acharam que era piada, mas é verdade.
0: Pô. É verdade. O pior que é, é verdade. Mas aí é, lembrando que é, assim, em, deixa eu húngaro, vale húngaro é. e japonês também. É
3: em húngaro e em japonês o sobrenome também vem na frente, só que internacionalmente os próprios países adotam a versão ocidentalizada já há muitas e muitas décadas. O nome Isso. oficial do Puskás é Puskás Ferenc, não no Ferenc Puskás.
0: Boa. Escuta, o, os três melhores da temporada de vocês. Estão nas respectivas seleções?
1: Eu não eu, sei. O
0: Benzema, ok.
1: É, porque eu, 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 eu sacrifiquei o Salah. Eu acho que o Salah seria o meu terceiro. É, Para mim, Benzema primeiro, Mbappé segundo. E talvez o Salah o terceiro. Aí não. Tá,
2: é, mas tá é Benzema, tá ali, né? Benzema é.
1: e Mbappé. Hum. Para mim, os dois melhores da temporada. E o terceiro seria o Salah. É. Mas é. o Salah eu, eu sacrifiquei. Que o terceiro,
2: eu, eu acho que o terceiro... Você a gente vai ter uma boa discussão ah, Salah, Kevin De Bruyne, o próprio Lewandowski, pelos números, é. vai acabar entrando na discussão é, quem assiste muito Bundesliga vai falar em com o sabe mas acho que vai ter bastante discussão nessa terceira posição, mas Benzema e Mbappé, o Benzema por tudo que fez e pelos números, o Mbappé acima de tudo pelo desempenho é, é, individual né? o, o Benzema ainda tem, tem o coletivo também a seu favor, né? os títulos do Real Madrid mas são os dois os primeiros e o seu virá?
3: É, o, 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 os meus seria é, Benzema, Salah e Mbappé nessa ordem. É, o Salah eu sacrifiquei porque eu tinha mais jogador do Liverpool que podia encaixar nessa minha seleção. É, o Salah é atacante, tinha atacante sobrando em outros clubes, então o Salah ficou de fora.
0: E, escuta aí os cinco e as cinco melhores contratações da temporada, Léo?
1: Ah, a gente vai fazer isso também, né? Legal. Isso aí eu tava fazendo uma listinha bacana aqui e acabou, eu acabei ficando com muito mais que cinco. Mas eu vou fazer uhum. o seguinte: eu vou falar as minhas cinco e depois é, a gente pode ir aumentando a lista aqui.
0: Os seus eu... seu, seu suplentes.
1: Até porque eu prometi para o pro pessoal da SPNFC que eu, eu, a, gente, a gente mandaria para eles debaterem também lá no programa. Tá. É, o meu primeiro colocado da temporada chama-se Davi Alaba melhor uhum. contratação da temporada. Vamos lembrar: custo zero. Daqui a pouco. Ai, custo zero, mas o jogador joga de graça. Não, né? Custo zero, transferência, fim de contrato e espetacular, né? A dupla Alaba-Militão, titular absoluta, sucedeu aí o que era Sérgio Ramos e Varane como dupla histórica do Real Madrid, então eu entro com o Alaba como meu favorito aqui. É, segundo lugar para Luiz Dias, do Liverpool, contratação de meio de temporada, mas que tomou conta da posição e rapidamente é, virou um cara fundamental do time ajudando aí a brigar pelo título até o fim na Premier League, porque não era óbvio que fosse acontecer, final de Champions League. Em terceiro lugar, coloquei o Manhã, goleiro do Milan, porque foi fundamental para o Milan quebrar o jejum de 11 anos aí, e substituir um goleiro que era, vinha de ser coroado o melhor goleiro da Euro. Em quarto, eu coloquei outro, outra contratação de meio de temporada, o Luzewski, do Tottenham, porque era um jogador que nunca foi muito bem aproveitado na Juventus e que agora... É, virou para o Antônio Conte uma incrível peça e em quinto coloquei outra contratação de meio de temporada. Bruno Guimarães do Newcastle né? chegou para ser rapidamente ali o dono do time. Fez gols incríveis. O Newcastle não é que fugiu do rebaixamento, espantou o rebaixamento, não chegou nem perto. E, e a realidade lá no começo do ano, todo mundo falava: Ah, o Bruno vai brigar para não cair e tal. Vai, puxa vida aí! E, e, e hoje, nossa, você vê as bandeiras do Brasil com o nome dele. É, já é um ídolo do time. Então, esses são os meus cinco. Vou, vou rodar com os companheiros aqui, depois a gente pode aumentar a lista e vou tá falar quem, quem não foi citado ainda.
0: Alaba, Luiz Dias, Manhã, Kulusevski e Bruno Guimarães. Vai, Gustavo. meu primeiro... Desculpa.
2: O meu primeiro colocado eu anuncio com música. É. Preparados? Lá Preparado. Ai, meu
0: Deus. Socorro. Sai da minha
2: Alaba, sai para lá. <risos> sem essa de não poder me ver. <risos> sai <risos> da minha Alaba, sai para lá. Na Via Alaba. Né? Melhor contratação, fácil da temporada, Deus, que, é, que é bola certeira, desempenho absurdo, é, elevando o, o nível de jogo da defesa do Real Madrid, o que parecia impossível, né, depois de uma troca de Sérgio Ramos e Varane por Alaba e Militão, se entendeu muito bem com o zagueiro brasileiro, dá variação tática para o Real Madrid, tem chegada na grande área, é um construtor a partir da defesa, foi uma contratação espetacular, do Real Madrid, o Davi Alaba. Um jogador que vem com DNA vencedor, né? Vem do Bayern para seguir vencendo é. no Real Madrid. Então, Davi Alaba vai... na primeira posição.
0: Você vai cantar na sua festa? É isso? Já tá em, em clima?
2: Ah, vai, né? Dependendo do momento. <risos> assim, é, né? dependendo, né?
0: Assim, na metade por fim assim, né?
2: É. Sei lá, <risos> ver. Segundo, da minha lista do meu top 5 aqui, conhecido quatro nomes com Bertose. Mudo a ordem hum dos demais, e tem uma, um outro que o Bertozzi não colocou no, entre os cinco, mas claro. para mim, o segundo é o Bruno Guimarães. O Bertozzi, acho que já, já, já explicou bem o contexto da chegada dele, todo mundo na dúvida, vai brigar contra o rebaixamento, ele se tornou o craque do time. Um começo difícil com o Eddie Howe, mantendo ele no banco, aquele meio de campo é, encaixado do, do, do Newcastle, que foi uma coisa estranha, né, com com Shelvey, o, o Joelington e o Willock, né? aquele meio campo encaixado, jogando o Bruno Guimarães no banco. Fiz até uma matéria com o Bruno Guimarães, entrevistei ele também, e ele falou que ficou incomodado com aquilo, ele falou, pô, não tô. Seleção brasileira vindo do Lyon, destaque da Ligue 1, um jogo aqui, custou uma fortuna e não joga. E o Ed Howe conversando com ele, mas a partir do momento que ele se adaptou, entendeu? É, entrou no ritmo. Voou, impressionante, o Bruno Guimarães não tem uma temporada de Premier League, se tornou o destaque do time, uma adaptação muito rápida, marcando gols, conseguiu uma temporada artilheira já em pouco tempo, é, se fixou na seleção brasileira, esse início dele no Newcastle garantiu vaga na Copa. Vamos lembrar que até, até a transferência dele para o Newcastle, a gente falava Bruno Guimarães ou Gerson, hoje o Arthur. fala... Isso ô, não, ô, então. Ou até tira. o Arthur, né? É, na, não, tira. agora, agora, o Miratã, a gente fala incertezas de, Fa, de Fabinho, Casemiro, Fred Bruno Guimarães, ali para as quatro primeiras posições, as quatro vagas primeiras ali de meio campo, e Gerson, Arthur, tá até, até uma matéria que eu vou publicar nesta sexta-feira, que cinco meses para o início da Copa, sobre essa vaga extra para o meio campo com 26 convocados. O Gerson está nesse balaio, já não se discute Bruno Guimarães em seleção brasileira, pensando em Copa do Mundo. Graças a esse desempenho na Premier League. Então, Bruno, para mim, segundo. Terceiro, Luiz Dias. O impacto dele no Liverpool. É, a facilidade que ele teve para se entrosar com os companheiros, para entender o esquema é, do, do, do Jurgen Klopp. E entrou muito fácil no time. Quarto, é o meu nome diferente da lista do Bertozzi. Quebrou o recorde do Batistuta. Campeão da Conference com a Roma, Tammy Abraham. Para mim, o Intercente. impacto dele foi, foi espetacular com a Roma. Né? E, a, e, a, e a, o entrosamento dele com a torcida. Né? O Jean falou muito sobre Sim. isso aqui. Né? A forma como ele é, encarnou a cidade de Roma. Né? Então, também Abraham na quarta posição e o Maian, por tudo que o Bertozzi já colocou, é, o peso que ele chegou carregando, assumiu a bronca e virou o melhor goleiro do Campeonato Italiano.
1: Abira.
0: É, é, eu eu é tinha feito uma...
2: O que foi? É Pera,
3: repete,
1: repete os cinco aí, Gustavo, só para anotar aqui, para a gente fazer é a classificação a depois. Alaba, a a Bruno Guimarães, Guimarães okay. Luiz Dias, Dias Tami Abraham,
2: tá. Abraham e Mike Manhã. Ok, Isso. beleza. Eu estou só para fazer a conta depois, aqui, depois a gente fechar a lista tá. depois. Depois Vai. a gente fala dos outros homens, que eu também deixei alguns de fora, mas que merecem menção. Né? Tá. Vai, Brita. Então, é, aqui... Eu, eu achei que
3: era uma lista e não um ranking. Então quem ficou olhando, de repente, até viu eu mexendo aqui porque eu tava ajeitando o ranking. <risos> né? Eu tinha feito só uma lista, eu tinha colocado cinco nomes aqui, eu não tinha feito é, ranqueado, assim, então eu tive que ranquear. Inclusive, até, Colar, tava não vale. Colar
0: não, tava não em vale.
3: Não, tava até em ordem alfabética, tinha colocado. Ah, Daí agora ajeitei. Das é... contratações, é... as melhores, né? Em primeiro, a Laba. Tá. É, em, em segundo, o Luiz Dias. Em terceiro, o Abraham, é... em quarto, o Bruno Guimarães. Daí tudo isso aí eu não vou explicar porque são as mesmas explicações que vocês deram. Tá. O nome diferente eu coloquei em quinto Vlahovic.
1: Vlahovic, tá.
3: Tá, que fe... que fez muito gol, apesar assim, é... o problema é que assim, a régua da Juventus muitas vezes é ganhar título, é fazer uma Super Champions tudo. Mas no final das contas ele foi importante para fazer a Juventus se classificar para Champions é, com segurança. Uma Champions que a gente via Juventus é, com muita dificuldade para conseguir classificar é, e sentindo falta desse atacante. Então, eu coloquei o Vlahovic é, depois que vocês mencionaram amanhã. Eu fiquei, putz, acho que eu, eu devia ter considerado amanhã com um pouquinho mais de carinho aqui. Eu pensei no Manhã na, na minha seleção e aqui eu admito eu, que eu, 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 eu passei rápido por ele e fui, fui para o Vlahovic.
1: Tá, mas é ah, mais tranquilo. Ele amanhã ele, entrou é. na, no top 5 de qualquer maneira.
3: É, o Vlahovic vai, ficou só como menção honrosa, porque é. eu, eu mencionei no meu, mas aí vai fazer a soma dos três aqui, ele não, ele não, 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 não ganhou um espaço nessa
2: seleção. Ele, Olha, ele está honrosa. na minha menção honrosa também. Tá é, bom, Vlahovic. Fica... Eu, 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 o Bertozzi acho que fez uma lista grande. Eu, Bertoz, eu coloquei aqui de menção honrosa, ah. o Vlahovic, da Juve, tá. o Kulusevski, do Tottenham, que você citou, você deixou já na sua lista, né? E o Eriksen, do Brentford. É, o Eriksen, eu, eu, eu lembrei é, também. Eu, eu sofri para tirá-lo do top 5, viu? Tive dor no coração. Meu, eu o, quero, é, o, o, no...
3: Dimensões, dimensões honrosas. Eu não, eu não separei dimensões honrosas, mas nomes que eu cheguei a considerar na hora que eu estava montando e acabei tirando de fora, então fica, além do Kulusevski, tem os dois laterais do, do Paris Saint-Germain. Que ah. tá, tem sido assim, tirando Mbappé as figuras que mais. É... É, convenceram, vai na temporada do Paris Saint Germain o, o Hakimi e o Nuno e
1: o Nuno Mendes. Oh, oh, eu, 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 eu coloquei na, na, nas minhas considerações também o Cristiano Ronaldo, porque 24 gols nessa, nessa zona que era o Manchester United ainda merecem muito respeito, muito, muito respeito. Coloquei Felipe Coutinho pela, pelo impacto que ele teve para o Aston Villa no meio da temporada, Ramsdale tomou conta do gol do Arsenal. Consegui colocar alguém do Barcelona, o Aubameyang, porque foi realmente também um grande Sim. impacto. O Camavinga também do Real Madrid, claro que não com o mesmo impacto do Alaba, mas ficou claro que foi um acerto pensando no, no presente e no futuro. E uma que eu não sei se vocês lembraram, o Reinildo, né? Reinildo, o Reinildo do... Verdade, eu Atlético de Madrid, que também Sim. ajudou Jogou a dar muito. Uma, uma ajeitada ali no sistema defensivo.
4: É, em comum, que
0: Alaba, nele. Luiz Dias... E Bruno Guimarães, certo?
2: Em primeiro Alaba, com... é, em primeiro Alaba, sim. com certeza. Segundo, fica o Luiz Dias, né? Porque ele teve sim. dois segundos lugares e um terceiro, Exatamente. no meu caso. E o
0: Bruno Guimarães ah. depois. Os, os, o Bruno, os três. É. Certo? Confere? Certo. É isso. É. Agora, o
3: curioso, o curioso é que assim, muitas contratações de meio de temporada aparecendo forte nesse, nesse... não é tão comum assim. Né? É verdade, o Bruno sim. Guimarães. Vai falando que eu preciso abrir o... a porta. O Bruno Guimarães, o Luiz Dias.
1: <risos> o Vlauvovich, é que eu mencionei. É meio
3: temporada. Felipe Coutinho, meio de temporada. Coutinho, meio de temporada. O Ericsson
2: também é. é. É,
3: é. De certa forma. Até, é, até,
2: até o, eu, falei, eu falei agora há pouco, foi um, um ato falho, né? Eu falei, ah, eu, eu com dor no coração tirei o Ericsson do top 5, né? Nossa, foi sem querer, é. tá, gente? Mas, é. É, Por favor, é, é. É. Eu, eu, eu quero dizer assim: que eu sofri para tirar o Eriksen do top 5, porque, eu acho, porque teve um impacto enorme e é a grande história da temporada. Né? Acho foi, que ninguém foi, discute. Foi o meu isso.
1: sexto, eu diria. Eu, 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 eu é, pegou foi o que ficou na, na
2: porta aqui para entrar. Mas, ó, a classificação
1: final ficou a Luiz Dias, Bruno Guimarães, Abraham e Manhã, tá, os, os cinco primeiros. Bom,
0: Exatamente, né? é isso. Ah, sem dúvida. E, e os micos, hein? Ai, caramba,
1: eu acho que o top 1... A, um a lista é boa. grande? Tem é, menção honrosa para mim. Não, eu acho né, é, é, é sacanagem fazer menção honrosa pra mim mas tudo bem.
0: É... É,
2: menção, tá é desonrosa, é menção é rosa desonrosa no caso, é, Exato. Né?
1: Mas eu... Vamos lá, podemos começar, então? Vamos eu, eu não vamos sei lá. se alguém vai discordar, mas número 1 um, é o Lukaku, né?
2: Eu, ah. eu não coloquei nenhum. Jura? Eu também Olha. não.
1: Ah, Sim, eu também não, eu também não ah. ó,
2: já, já vou explicar, porque a gente até falou ah. sobre isso outro dia no SPNFC. Eu não coloquei, porque assim, eu sei que a, na relação custo-benefício né, acabou dando muito ruim. Mas tem alguns jogadores que eu coloquei à frente dele que tiveram um impacto tão ruim que tinha, e tinham uma expectativa legal também, então vai lá, completo. Desculpa aí, Betão. mas. Não, tudo bem, eu, eu, eu realmente estou surpreso. Achei que ia ser, achei que, achei que ia ser barbada, mas o
1: meu número um é o Lukaku. É, Número dois eu coloquei o Sérgio Ramos, porque uhum. praticamente não entrou em campo, né? E era para fazer parte desse super projeto do PSG, mal jogou. Terceiro lugar, eu coloquei o Jadon Sante, porque era o menino de ouro da Inglaterra ali, vindo de euro, e o Manchester United gasto, gastou, rasgou dinheiro. É, ficou ao louco ali no no, no, no Santi. E por enquanto não deu certo Não quer dizer que não vai dar certo lá na frente Mas ainda não deu certo Em outra menção ao PSG, o Donnarumma Pela, pela zona que eles fizeram na, na gestão dos goleiros né? Acabaram criando um problema ali Entre ele e o Keylor Navas e, e não foi uma boa temporada dele Inclusive com falha na eliminação da Champions O que acaba agravando essa questão e Em quinto coloquei o Moise Kim. Porque, não que ele fosse o substituto do Cristiano Ronaldo, tá? Mas você vende um cara de, que te dá 30 gols para um que fez seis no campeonato, sendo cinco na Série A, e prata da casa, né? Vai voltar, vai ajudar, e nossa, não, não ajudou grande coisa. Então, esses são os meus cinco. Agora eu estou super Lucaco, curioso. Aqui. Lucaco, Sérgio Ramos, Jadon Santos, Dona e Moisquim. Moisquim.
0: Ixi, Maria. É, essa Mas, parece, pelo jeito, minha... não teremos muito acordo. Cadê o cadê Gustavo?
2: Tá na mão já? Tá, tá na mão. Na primeira posição, eu, eu coloquei um companheiro do um Saul. O Saul hum. foi muito bom. Ninguém mal. nem lembra
1: que ele existe, velho. É, é pois é. é mas é. Ele sai do
2: Atlético de Madrid, ah. ele sai com expectativa para jogar. Expectativa de virar jogador mais frequente de seleção espanhola. lembro, le oh, Gustavo, Não, você... eu lembra
3: que chegou a ter uma. uma... Uma é, essa foi um pouco alternativa, hein? Uma discussão do Saúl se trocado pelo, com, pelo Bernardo Silva. Nossa. É, Nossa e, e, e no final das contas o Bernardo Silva tem uma baita temporada no Manchester City.
2: O Saúl quando sai do Atlético de Madrid e vai para o Chelsea ele sai com uma expectativa alta na Espanha de se firmar por não ter não, não, não vinha sendo bem utilizado pelo, pelo Diego Simeone não estava se dando bem é, internamente no Atlético de Madrid vai para o Chelsea para se firmar. Na estreia dele o Turrell eu tiro o Saul no intervalo de tanto que ele errou no primeiro tempo. O Saúl, para mim foi um erro assim clamoroso. É, Clam...
0: Não lembramos Caramba. o Saúl.
2: Eu, é, não é, eu, eu Tava tudo, ignorando.
4: Completamente eu, cheguei, a
3: é. eu eu peguei uma, eu peguei uma lista de contratações ali para ver assim. O, ah. o nome do Saul e eu cheguei a pensar rápido no Saul, mas assim eu, eu também achei tão. Putz, Acho que tem nomes
2: mais marcantes
3: é. que, eu, que eu passei. Reto. Ah, eu,
2: eu, 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 eu fui tão fui mais alternativo nessa porque para mim assim. É claro que não havia uma expectativa como do Lukaku, né, para citar o, o, o belga. Mas ele ele não foi uma contratação qualquer é, e ele não é um jogador qualquer na Espanha. Ele tinha ele tem um tamanho, tem talento, tinha expectativa e flopou de maneira absurda, absurda. Né, o saul, a história do saul no Chelsea é terrível, terrível, terrível. Então, Essa,
0: esse coração de. Esse coração meio madri assim do, do, do Gustavo realmente. Ele, tá pesa, né? aí, eu... ele é, 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 pesa. Pesa,
2: pesa, pesa. Para bem e para o mal. Vamos lá, demais. É... Depois eu vou de Romero Lukaku, aí tudo bem, hum, tá. por todos os fatores, já: custo-benefício, quanto custou, o desempenho que teve, a expectativa gerada, tá? Romero Lukaku no final das contas, eu botei dois do Chelsea na, na, hum. na, nas duas por... primeiras. Na, na, nas duas é. primeiras posições hum. Seguindo Eu fui com um bem alternativo também
0: ah, bem. Ah.
2: Leon Bailey No Aston Villa Nossa. Ah. Eu não lembrava mais Pesquisando Eu não lembrava que o Bailey estava no Aston Villa lá. Sim. E o Bailey sai da Bundesliga Do Leverkusen Sendo destaque De novo não é um Lukaku, mas assim como o Saúl, quando sai, sai com expectativa. Então, o meu terceiro também é alternativo: Leon Bailey no Aston Villa. Gustavo, eu tenho um conselho para você, muito, muito de amigo: reduza algumas expectativas.
0: <risos> 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 Controle essa ansiedade, por favor.
2: Tá, então, mas eu vou controlar ah. essa ansiedade na próxima lista, tá? Ah, Porque não. o meu quarto também, para mim eu <risos> tinha mais... uma expectativa muito grande é. pelo que ele demonstrou é... não, no Barcelona é. e para o clube onde ele estava indo, hum. RB Leipzig e ah. likes Moriba Moriba é. Moriba ah. nem terminou a temporada pelo Leipzig foi emprestado para o Valencia no meio dela tamanha decepção, ele não jogou ele não conseguiu jogar na Bundesliga pouquíssimos minutos, é. não foi aproveitado e sai do Barcelona como uma promessa, falava-se em Moriba para muitos anos de meio campo no Barcelona, antes de Gavi ainda, né antes de Gavi, de Nico Gonçalves, é, o Moriba é o meu quarto na lista aqui, Leipzig e Valência na temporada.
0: Estava indo pra tão fechar... bem né, nas outras listas, né, em uhum. um acordo com os companheiros,
2: é. aí agora no final resolveu. O que pra, você, é, resolveu que você viajar se assim do É, é. Eu diferentão. <risos> <risos> Mundo Hoffa é segunda-feira. Para fechar, fechar Sérgio Ramos, Paris Saint Germain. Tá, assim. aí, aí não, não okay. precisa explicar, né?
0: Tá bom. Ok, então temos Sérgio Ramos e Lukaku. E, e olha aqui, um ator, e olha aqui. Enquanto.
2: Tinha o um Hinaldo para entrar aqui também, viu? Do Paris Saint Germain. Sim, hum, tinha. Sim, é que o Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, caprichou, né? Caprichou,
3: é, né? Bom, é Na minha lista, o primeiro é do Paris Saint Germain. Ah. primeiro para mim o Donnarumma tá. assim, porque para mim tem uma questão muito, muito, assim, primeiro que o Donnarumma foi que eu tenho uma influência no campo na, na temporada como um todo né? o Donnarumma no final das contas vai indiretamente ajudar a decidir o, a bola de ouro
4: verdade porque, porque se, o,
3: o, o, na boa o Paris Saint-Germain não ia ser eliminado pelo, pelo Real Madrid se não toma aquele gol de empate naquele momento daquela forma que daí o Paris Saint-Germain sai de sintonia, o Real Madrid estava totalmente dominado, e assim, o Donnarumma não fez uma grande... Não é que ele assim, estava ele pegando demais na temporada, e teve aquele jogo que ele fez uma pataquada, e seria muita sacanagem colocar ele aqui. Mas ele já não tinha uma grande temporada, ele já não teve uma temporada em que ele claramente é, foi melhor que o Navas, a ponto de você falar, não, ele tomou conta da posição. Essa posição ficou em aberto com uma discussão ali, também porque ele não soube tomar conta dela. Daí chega lá, num jogo decisivo, a melhor atuação do Paris Saint-Germain em toda a temporada e, e, e um erro grotesco dele faz o Paris Saint-Germain ser eliminado e no final das contas muda a temporada do Real Madrid, né? Porque daí ele sai três gols, sai em três gols do Benzema, depois o Benzema se fazendo um monte de gol é, e vai ganhar a bola de ouro e o Real Madrid é campeão da Champions. Então o Donnarumma teve um impacto muito grande negativo para o time que o contratou. Por isso que eu coloco ele em primeiro. Em segundo eu vou de Lukaku pelo valor. Principalmente. Ele, ele não joga bem, óbvio que não. Arranja encrenca com técnico, é, vai sair. Então, isso já é todos os, os sinais ali de contratação que não deu certo. É, mas o Lukaku, por exemplo, ele fez gol no final do Mundial de Clubes, os europeus nem ligam tanto assim para isso quanto a gente aqui na América do Sul mas ele até fez um gol na final do Mundial de Clubes né, então é, mas assim, o um valor muito alto expectativa muito grande, um jogador que não foi uma contratação tão ousada assim, não foi uma contratação arriscada era uma contratação que em vários aspectos parecia sob medida e não deu certo, é. em terceiro eu vou do Sancho, que o Bertozzi mencionou também na lista dele, porque também vem com uma grana boa é uma aposta do, do Manchester United de não dar certo também. É, é que o Sancho também foi contratado antes do Cristiano Ronaldo, né? Então, eu acho que o Manchester United estava pensando uma coisa diferente para o ataque e, de repente, o Cristiano Ronaldo apareceu na pista, né? Sim. E, e, inclusive, apareceu na pista se assim, engraçando para o rival. Mas opa opa opa, vou ter que tirar para tirar para dançar, né? É, em quarto, é, é, assim é muito pelo valor que eu coloquei aqui, pelo valor e pelo time para onde ele foi, que foi um time que vai muito bem. Então assim se, ele teve condições de mostrar um futebol melhor. Que é o Grilies. Tá? Eu nem hum, acho que ele tenha tido um uhum. futebol horroroso assim. Mas foi uma grana muito grande uma grana que por exemplo foi a grana, é, uma grana que por exemplo o Manchester City em algum momento chegou a pensar em gastar no Kane que eu acho que teria sido uma contratação se eu tivesse conseguido convencer o Tottenham a vender melhor é... mas agora com
2: a chegada do Haaland, ficou é, de bom tamanho, é, um
4: tamanho.
3: mas o, o Grealish foi uma grana muito violenta é, com aquele fator jogador inglês e por clube inglês né então sempre tem um ágil muito grande ali no, no valor e e ele até começa bem a temporada, mas depois ele vai perdendo espaço, perdendo espaço, virou claramente uma, um jogador como opção mesmo. É... E em quinto, daí eu fui um pouquinho... Talvez, talvez o meu coração ficou um pouco peludo aqui também, um pouquinho... Hum. Até você? É, um pouquinho, vai. Alguém, alguém do Verona. Ah. Não, o Pamecano,
1: ah, eu esperava não, muito dele, postação. eu acho
3: eu achei, eu achei, eu achei ele um baita zagueiro, no, no RB Leipzig jogando demais, eu achei que nossa, meu ele no Bar de Munique assim, vai ser um monstro, e não só não foi no monstro, como foi o um setor vulnerável do Bar de Munique na temporada, o Bar de Munique com uma defesa, é, tomou muitos gols, é, tomou algumas goleadas e o Pamecano fazendo algumas pataquadas, então eu coloquei aqui o Pamecano em quinto. É que eu pensei assim, se você pensar num contexto geral, o Sérgio Ramos foi uma contratação pior, uhum. ele não joga, ele não ele, ele praticamente não joga, ele não dá nem a liderança de vestiário que se esperava que ele podia dar, né também foi uma expectativa, porque mesmo não jogando, ele poderia ser um líder no vestiário ali que poderia dar um foco, pro Paris. nem isso ele fez. Mas, como ele jogou menos também, então vou de uma mecânica que jogou mais e acho que não, não atendeu as expectativas.
2: O Biratã, sabe, sabe quem eu comparo na, na, com o Grealish em termos de, de contratação que ficou abaixo da expectativa? Eu não coloquei no meu top 5, mas é o Rodrigo Depou. É, é, sim. é, eu acho que, o é que foi o melhor, né? É, eu acho que o Depou hum. e o Grealish. Eles, eles decepcionaram ali no mesmo nível. Para mim, não a ponto de entrar no ranking, ficaram abaixo da expectativa, mas tiveram alguns bons momentos. depois ainda consegue se recuperar no finalzinho da temporada, Depô por
3: Aquele jogo do Atlético de Madrid contra o Porto, que o Atlético se classifica para o mata-mata da Champions, o Depô foi um monstro naquele jogo, é. por exemplo, né? É, eu até cheguei a pensar rápido no depo, mas eu tirei ele da, da, de consideração por causa disso. É, mas o grid teve o fator valor, né? a contração dele foi muito cara. então daí então isso acaba, acabou fazendo ele ganhar pontos aqui no meu ranking.
1: bom, o Gustavo conseguiu emplacar meu o
0: valor nós... então, tá? É, pois é, e no final das contas só o Lukaku, né? em como um acordo.
1: É verdade. Só. É. Só. Tá é,
2: é que o Gustavo o Ronaldo. dos caras gostava
1: também, né?
0: Avacalhou, avacalhou. <risos> oh, algum nome <risos> que não foi citado até nas três listas dos piores? Algum nome aí? Para mim
1: não. É, nós somos é, pessoas. Eu, eu, eu não coloquei mais ninguém. Nós somos pessoas ouvira, positivas de maneira geral, é. Não, não, não. me ocorreu não. Né? não. É. Ficamos Lukaku, Donaruma, Santi, Sérgio Ramos e Saul.
0: É isso, é isso. Não, não. O Saúl entrou.
1: O Saúl.
2: Ai, Madrid,
0: Madrid, Saúl tá Madrid. O Atlético tá voltando pro Atlético
2: de Madrid agora, né? Ainda mais com a definição do Renan Lodge, ele vai ser uma opção para ala esquerda, né? Ali onde o Carrasco é titular ah, e o já era, vai pode ser o mais usado pela esquerda também.
1: Já mandei pro nosso casinho, Marcos Almeida, editor do SPNFC. Então, sexta-feira, preparem-se que vai ter mais discussão aí na, eu, na eu, bancada. Eu já
2: passei para o pessoal das redes sociais também. Então, daqui a pouco vai começar a pipocar. Vai começar começar. Seleção da temporada do Bertose, aí vem as perguntas é... do vôlei. É. É. Vôlei,
3: <risos> não, 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 joga vôlei, joga tênis. Isso. <risos>
1: também isso. o também Bay, O, o Bayo Bay joga tênis. gol. Joga o Bayer joga gol.
3: O, Bay, o, Bay, jogo, joga o Bay, é,
0: o Bayo agora joga gol. E Yana é... vai
3: para a Copa, <risos> do é. vai pra Copa do Mundo.
0: E ainda vai para a Copa do Mundo. Aliás, nas próximas edições, vamos falar muito de análise de transferências. né Vamos. Porque é ah, uma coisa bem legal que eu achei bem interessante, né, Gustavo? Foi o Guts, né? Quem? Ah, o Guts,
2: sim, sim, ah, sim. é sim, sim. legal, né? É no A Frankfurt. Aliás, Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt envolvido em algumas notícias. né? Tem esse retorno do Mário Götze à Bundesliga depois de uma boa passagem pelo PSV Eindhoven. Ah, nesta segunda-feira, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O Martin Hinteregger, jogador importante do elenco do Frankfurt, eh, anunciou a aposentadoria aos 29 anos. E pelas declarações que o Eintracht publicou nas redes sociais, problemas relacionados à saúde mental. Do Hinteregger. Se dizia, é, afirmou, né, que as vitórias já não davam tanto, já não davam tanto prazer, e as derrotas doíam cada vez mais, que ele precisava reorientar sua vida. Então, uma notícia impactante, essa, essa interrupção da carreira. Vamos tratar assim, pelo menos. Né? Acho que essa interrupção Sim. na carreira do Martin Hinteregger com apenas 29 anos. A Entras Frankfurt lançou também o seu novo uniforme, nessa semana, um uniforme branco. belíssimo, é né? simples e belíssimo.
0: Lindo, lindo, lindo. Preto com branco.
2: Vamos para onde hoje, no Mundo Hoffman Entrevista? Japão, de Ubiratã Leal. Nihon, Nihon, Nihon. Bater um papo com o Henrique Trevisan, jogador do Tóquio, FC Tóquio. E um papo bem legal sobre a capital japonesa, né? sobre a loucura que é essa metrópole. É, como seria a vinheta aí japonesa? Aí, é né? se, <risos> o se, é se, se, se
1: nem o Biratã tem esse conhecimento avançado aí do idioma, não vou ser eu que vou me arriscar. Então vamos no simples, embora você tenha ali uma ruptura de território, né, o Biratã? Tá, tá, essa invasão é diplomática, né, eu imagino. Oh. É, mas assim, o Alex que tem que ficar ligado
3: aí, ó, a gente invadindo o território ali do lado do dele também... Né?
0: Uhum. Na, na
1: política
0: é, um... fica é, aí, nós invadimos para lá também.
1: Ah. Atentos, então vamos
2: lá. Hoje, direto do Japão, tem Hoffman Entrevista, Henrique. Prazer falar contigo. Legal que você atendeu o nosso pedido aqui para a gente falar sobre futebol japonês e a sua experiência no Japão. Tudo bem?
5: Fala, Gustavo, tudo bem graças a Deus, agradeço aí o convite, a oportunidade de estar participando, e tá tudo bem, graças a Deus.
2: Vamos lá Henrique, você está em seu segundo clube no futebol japonês, defende desde o início do ano o UFC Tóquio, antes jogou pelo Oita Trinita Como está sendo a vida em Tóquio, nessa metrópole gigantesca? Trinita não é uma cidade pequenininha, mas nem se compara a Tóquio, a loucura que é a capital japonesa. Conta um pouquinho
5: sobre a sua, sua sua experiência nesses primeiros meses de Tóquio. Cara, tá sendo muito boa, assim, a experiência no Japão também, mas falando particularmente de Tóquio, é uma cidade gigantesca, é uma cidade muito boa, é a gente mora um, não tão no na Muvuca, né, no centro, lá a gente mora um pouco mais afastado, até porque senão seria muita loucura, acredito, e porque o CT também é longe, mas está sendo uma experiência boa, né, um clube bom, uma cidade muito boa aqui, não falta opções para conhecer né, a cultura do povo japonês, e assim, estou gostando bastante de Tóquio. Oita também, uma cidade muito boa, né, também, aproveitando para falar de lá. É um pouco mais interior, mas como você disse, não é tão pequena, mas nada comparado com aqui, né?
2: É, Oita e Tóquio são cidades bem bem diferentes. E você conseguiu aproveitar um pouquinho da vida em Tóquio já, em termos de culinária, cultura, sair um pouquinho?
5: Então, é... me adaptei bem aqui no Japão. A questão da culinária é me adaptei bem. É só, só uma comida aqui, que é o famoso NATO que eles comem aqui, essa que não tem jeito, não consegui ainda é, me acostumar. É, mas do resto, para mim, não tenho problema nenhum. É, gosto muito da culinária. A questão da cidade, por estar no Covid, né, assim, não dá para fazer muitas coisas assim, para não se expor muito, né? Mas o tempo que tem, a folga que tem, eu procuro conhecer. Tem muitas opções aqui em Tóquio para conhecer, para passear. É uma cidade gigantesca, é, muitas opções de turismo. Então, sempre que tem um, um, um dia de folga aí, eu procuro estar tá conhecendo. né Não é todo dia que a gente está em Tóquio. Né?
2: E, e a diferença dos dois clubes? O FC Tóquio tem uma estrutura
5: maior? É um clube realmente é bem maior do que o 8 a 30? Cara, assim, questão de estrutura, pode ser um pouco... É melhor, é melhor, acredito que sim, é melhor. Mas o Oita também tem uma estrutura legal. É, acho que nada comparado com o Brasil, assim, sabe? Dos times grandes, eu falo, né? Brasil, time grande, Europa, assim. Assim, aqui é não, não falta nada, mas é um pouco diferente, sabe? A questão de estrutura, eu achei, né? Mas é estrutura boa, lá no Oita também tinha uma estrutura legal aqui também. É, lógico que um pouco melhor, por ser um clube maior. Ma... Mas é isso, estou gostando.
2: Estamos gravando essa entrevista, Fone Sports,
5: na semana
2: em que o Brasil enfrentou o Japão e venceu por 1 a 0, o gol do Neymar de pênalti. O Henrique esteve no estádio acompanhando a partida. É,
5: quem te deu ingresso para entrar lá no estádio? Cara, quem me deu ingresso foi o Yuto, o Nagatomo, é o lateral direito que jogou nesse jogo contra o, contra o Brasil. Seu companheiro de FC
2: Tokyo, um dos jogadores japoneses mais importantes dos últimos anos, com experiência na Europa, jogou
5: na Internacional, você tem um bom relacionamento com ele, né? Tenho, até porque ele, dos japoneses, ele fala um pouquinho de espanhol, assim, por ter jogado muito tempo na Europa, então a gente consegue se comunicar, né? Então facilita. E a experiência de ver
2: a seleção brasileira, aliás, a gente já vai, vai falar também na sequência sobre a sua experiência Treinando com a seleção brasileira, mas no estádio você foi torcedor e depois
5: paparicado também
2: pelos torcedores japoneses.
5: <risos> pois é, a experiência é muito boa, né? Não foi a primeira vez que eu vi né a seleção de perto, mas é aqui no Japão é... eu nunca tinha visto um jogo. Porque você tem que estar tá no campo, né? E quando não tá no campo você vê só o do seu clube, né? Tipo, foi legal ver um jogo de seleção. É, brasileira, ainda mais aqui no Japão, que o japonês é muito apaixonado pelo Brasil, né? Então, assim, o clima do estádio tava muito bonito, um estádio muito bonito, né? O estádio da Olimpíada, muito famoso aqui. E o clima tava muito bom, cara, gostei bastante. Assim, na área que eu tava ali, parecia que eu tava no Brasil, na verdade, né? Uhum. Os jogadores aqui da J-League, tudo, enfim, muitos brasileiros ali, foi, foi bem bacana.
2: E a sua experiência agora? Você na base teve, teve passagem pela seleção brasileira e a gente sempre, quando noticia né, treinos da seleção brasileira principal, é, e eu estou acostumado a cobrir treinos da seleção, a gente fala: ah, é, alguns jogadores é, de base, do Vasco, do Flamengo, do Cruzeiro, Grêmio, é, estão completando aqui o treinamento, a gente passa a ficha e tal. Você foi um desses jogadores já, né, nas eliminatórias para 2018. Como é para um garoto da base que está querendo virar jogador, buscando o sonho de ser jogador profissional de futebol, de repente você está no treino da seleção é, com os melhores do Brasil,
5: com o técnico da seleção principal, como é isso? Cara, assim, magnífico. assim Foi uma experiência muito bacana. né? Eu, na época eu estava no Figueirense, né, categoria de base, foi 2016. Tinha 19 anos. 19 anos, e seleção, sub-20, daquela coisa, e tipo assim, aí do nada você tava, é, já tava no profissional, mas não, não jogava no Figueirense, jogava mais no, no sub-20, né, aí, cara, do nada a diretoria lá avisou, né, porque assim, antes, foi bem no começo, se eu, se eu não me engano agora, foi bem no começo que o Tite começou com isso, sabe, eu não lembro ano que ele assumiu, mas foi bem no começo, é, acho que eu fui a segunda ou a terceira, tipo, porque ele começou a convocar, assim, de sparring, sabe? Uhum. E, cara, foi muito incrível, é... tanto que, tipo assim, a gente fazia tudo, com... tipo, era meio que você fosse um jogador mesmo, porque eu não sei se hoje em dia, com o Covid, os jogadores estão acompanhando o Sub-20, normalmente é da cidade completa, né? Tipo, na minha época, não, você... Você viajava para tipo, eu fui para Venezuela e fui para o Peru, tipo, acompanha, né, no jogo em casa, no Brasil, no caso, e fora, assim, tipo, você faz tudo, né, você fica 10 dias com a seleção, né, que é o período da, ali, da, da data FIFA, né, então, cara, foi muito incrível, é, eu fui duas vezes ainda, ele me levou, né, e, cara, foi muito incrível você estar tá compartilhando ali no hotel, na concentração, é, o vestiário, os treinos... É, pra um garoto de 19 anos que tá começando, querendo se tornar profissional, assim, cara, você, tipo, você não é muito distante os caras de você, né, tipo, é muito longe, né, videogame só e né, é muito difícil o contato com esses caras e do nada você tá lá dentro do vestiário, do treino, de tá compartilhando, tocando a bola com os caras, tipo assim, é uma coisa que na, na verdade não cai muito a ficha, né, você vive aquilo ali e tal, aí você vê, tipo, repórteres famosos também ali, dando cobertura, então fala que que isso? Cara, é uma, é uma experiência muito bacana, né, que, que o Tite faz, eu acho que pô, agrega muito no, no jogador, assim, no moleque que tá começando. Para mim foi muito bom, assim, guardo com carinho todos os momentos, né, até minha, minha família toda lembra, foi muito bacana, cara.
2: Você foi lá pro Peru, pro jogo da seleção
5: em Lima? Fui, fui ganhou de 1 a 0, eu acho, acho que foi um gol de cobertura do Gabriel Jesus. Estávamos lá então,
2: viu, porque eu cobri esse jogo pela, pela ESPN lá em Lima, tá, então a gente tava, tava na mesma barca, tá vendo? Aí, Legal, depois, mas deve ter depois... sido usado, mas... É, então, tempos depois aqui mas... estamos. E, e, e como que é o trato do, do, dos... dos das, do, das estrelas da seleção, né, o Gabriel, Neymar, Thiago Silva, nessa, nessa relação com os garotos, os mais experientes também, eu lembro... Eu vi algumas fotos, né? O Miranda tava lá, o Thiago Silva, os, os zagueiros, né? Como que é essa relação com eles?
5: Cara, muito boa, assim, né? São os caras bem humildes, assim, né? Por isso que também os caras tá nesse, nesse. Chega, né, nesse lugar, né? Então, tipo assim, eles tratam você normal. É tipo, tá sempre ajudando, dá uns toques no treino, tá sempre conversando, tipo, não fica um relacionamento longe, assim. Tipo assim, eles, tipo, Conversa contigo, é trata normal, é bacana, cara, você aprende muito, assim, no dia a dia, você escuta a resenha dos caras, né, dos uhum. clubes da Europa e tudo, você, pô, é bem bacana, cara, a experiência, você, pô, muito massa. Você
2: aproveita, deu, conseguiu tirar algumas dúvidas do tipo, meu, como é que é jogar com, contra tal jogador, como é enfrentar o Messi, como é, como é o Ibrahimovic em campo, você
5: Sim. Assim, é, na, nesse tão, tão profundo assim não, né, porque <risos> é que não, não pode, né, não pode dar, tipo assim, os caras não dão tanta confiança assim, mas sempre tá perguntando, né? Eu lembro que, tipo, o Miranda, até por ser do interior do Paraná, eu tive um pouco mais de contato. Teve jogadores que, tipo, tive mais, mais intimidade, vai perguntando. Mas, tipo, cara, legal, você, você escuta a resenha dos caras, enfim, massa.
2: E no, no Tóquio, esse tipo de resenha, esse tipo de, de troca de
5: experiência, existe com o Nagatomo? Existe, eu converso bastante com ele, assim, até... É pela facilidade da língua. Enfim, e ele, cara, é um cara super humilde, enfim, trabalhador, bacana, cara, também o relacionamento com ele.
2: Você citou agora há pouco, né, arquibancada é, no jogo do Brasil contra o Japão, você se sentiu, se sentiu ali no Brasil, entre tantos jogadores brasileiros, tantos torcedores brasileiros. Como foi a experiência
5: no Famalicão? Porque acho que o vestiário era praticamente brasileiro também, né? Sim, é tinha sete ou oito, se eu não me engano, e, enfim, e, e também no Famalicão, por ser é, a língua né, portuguesa, então você, é mais natural assim, sabe, e o brasileiro, aqui tem muitos, mas em Portugal ainda mais, né, tipo, brasileiro muito vivo, tipo assim, mas muito em Portugal, então, então existe bastante, o Famalicão é mais fácil pela língua aqui, por mais que eles gostam muito de de brasileiro, a língua ainda é, é um entrave, né? Você não consegue, tipo, se conectar, conversar muito, né? No Famalicão foi mais tranquilo, conversava bastante, enfim, foi bom, o... bem legal. E o quanto que você já sabe de japonês? Cara, quando eu cheguei aqui ano passado, cheguei bem, bem motivado, assim, até comecei a fazer aulas, fiz um pouquinho aí, uns três, quatro meses, aí depois, na escola que eu tava, trocou de professora e não me adaptei muito, acabei largando. Mas, assim, sou curioso, né? Eu tô sempre perguntando, assim, qual palavra e tal, mas o meu nível ainda é bem baixo, né? Bem baixo mesmo. Que o, o Nihongo aqui não, não é fácil, né? Tem que... E as, como eu larguei as aulas, mas eu vou voltar. Vou voltar esse ano aí, já tô, já tô organizando, vou voltar aí. Porque faz bastante diferença aqui. Faz, com certeza.
2: Pra gente fechar agora, qual que é o objetivo do Tóquio nessa reta final,
5: nessa segunda parte da temporada japonesa da J-League? Cara, o objetivo é. Foi um ano de mudança, assim né? De treinador, diretoria no clube. É, nosso objetivo é tá, entrar em, entre os primeiros, tá no, no, no G4 ali, né? No G3, G4, que dá, dá vaga para a Champions, né? Para a CL. Né, esse é o objetivo principal do, do clube agora nessa segunda metade do campeonato. E acho que acho que a gente tem tudo para fazer um, um segundo turno é bom, é, acho que o, o, o time assim, o grupo tá tá crescendo a cada a cada dia, a cada cada momento que vai vivendo no campeonato a gente está enfrentando, a gente tá evoluindo, o treinador também tá conseguindo é, mostrar o estilo que ele quer, né, de jogo. Então acho que a gente tem tudo para fazer um, uma segunda metade aí é, vitoriosa e conseguir essa essa vaga.
2: Te desejo boa sorte então, Henrique, nessa segunda parte da temporada japonesa, tá bom? Um grande abraço para você, foi um prazer falar contigo. Beleza, obrigado, Gustavo, obrigado a oportunidade. Arigato.
0: Tá bom assim para você, Bira? Uhum. Arigato. Você fala xexei, eu falo arigato, tá bom assim? Tá. Não Vamos manter a relação diplomática. Sim. Tá bom assim? <risos> Japão, o mundo, o mundo Hoffman está cada vez mais alternativo, invadindo territórios
2: asiáticos, é, o só Pois é, mas o papo foi bem legal com, com o Henrique, toda a sorte nessa temporada. Nas próximas entrevistas nessas duas semanas aí a gente vai para a Europa, já, já retorna para a Europa, ali o Euro, é, Leste e também Grécia vai ter, tem, tem convidado bem legal.
0: Brasileiros perdidos por aí no mundo é o que não falta. Terminou o podcast Futebol no Mundo 118 Léo, bom fim de semana.
1: Valeu e até segunda com o Cento e... 19 já estão saindo tabelas aí, hein? Vai sair Liga da Liga, Série A, Sim. já saiu Bundesliga, Premier League, Ligue A, tá, tá chegando, tá chegando a temporada. Teve Champions
2: essa semana, aliás, tá na é. decis... próxima já, né? Igual, guarda é. para é, segunda, não. guarda para segunda. Tá bom, tá bom, a gente <risos> guarda para segunda já com classificado <risos> da fase preliminar da Champions League. Até sábado, hein, Gustavo? Até, até sabadão, sabadão. É nós.
0: Queremos imagens, queremos imagens. Promete não, não a festa.
2: Não vai imagem nenhuma. Avô. Vai ser igual <risos> festa do Neymar, todo mundo deixa o celular na porta. <risos> é deixar na
0: porta. E sempre tem um infiltrado que vai lá e esconde e entra. Valeu, Vira.
2: Valeu, até segunda-feira.
0: Valeu, Ou gente! Podcast gente Futebol. Gente, né? <risos> exatamente, podcast Futebol no Mundo. 118. Obrigado pela audiência mais uma vez, pelo carinho. O Podcast Futebol no Mundo é o mais ouvido nos canais ESPN aqui no Brasil. Bom fim de semana!